0: Raucherecke, der Podcast übers Rauchen. Hallo, liebe Zuhörende. Wir sind heute wieder bei einer Folge von unserem AGT-Podcast Raucherecke. Und heute haben wir Herr Dr. Bollmann da. Herr Dr. Bollmann ist Oberarzt der Klinik für Pneumologie der MHH und ist einer der drei Pneumologen, der federführend an der Hanse-Studie mitgewirkt hat. Hallo,
1: vielen Dank. Schön, dass ich an dem Podcast teilnehmen kann.
2: Vielen Dank, dass Sie dabei sind und uns mal ein bisschen die Hintergründe zu den Pathologien näherbringen, um die es in der Hansestudie geht. Wir steigen einfach mal ganz locker ein und stellen die ganz einfache Frage. Was ist eigentlich Krebs? Vor allem Lungenkrebs und wie entsteht dieser?
1: Krebs ist erstmal so, wenn man das sich darstellt und vorstellt, eine bösartige Gewebsveränderung. Beim Lungenkrebs vornehmlich ausgehend vom Lungengewebe selber oder vom Bronchialgewebe. Letzten Endes ist es nichts anderes als eine Veränderung des Erbgutes oder eine genetische Schädigung an den Zellen, bei der keine Reparatur mehr möglich ist. Und wo auch unser Reparatursystem, die weißen Blutkörperchen, die nicht nur für die Infektabwehr da sind, sondern auch geschädigte Zellen abzuräumen, im Grunde versagen. Beim Lungenkrebs, können wir grob sagen, dass wir drei größere Gruppen unterscheiden oder drei größere Typen unterscheiden? Wir haben auf der einen Seite die nicht kleinzelligen Bronchialkarzinome, wozu das Adenokarzinom und das Platten-EPT-Karzinom gehört, und auf der anderen Seite das kleinzellige Bronchialkarzinom. Es gibt noch weitere Subtypen, aber die drei machen in etwa 90, 95 Prozent der gesamten Bronchialkarzinommasse aus.
0: Ja, jetzt geht es bei uns im Podcast oder auch in der Hochschulgruppe darum, dass wir quasi das Rauchen präventiv verhindern wollen. Wieso wird denn überhaupt das Risiko von Lungenkrebs durch das Rauchen erhöht? Also was ist der Zusammenhang?
1: Wenn wir uns die Daten angucken, ist es so, dass das Robert-Koch-Institut sagt, Neun von 10 Bronchialkarzinomen des Mannes, sechs von zehn der Frau sind mit Rauchen assoziiert. Klar haben wir einerseits die Vererbung und berufliche Exposition wie gegenüber Asbest oder Arsen als mögliche Ursachen für ein Bronchialkarzinom, aber viel häufiger ist die Inhalation von Substanzen, die dann letzten Endes zellschädigend sind, wozu das Rauchen gehört. Rauchen selber hat über 50 kanzerogene Stoffe, von denen wir es wissen, dass sie es sind. Dazu gehören polyaromatische Kohlenwasserstoffe, Nitrosamine, aromatische Amine um nur einige zu nennen. Im Grunde verursacht Rauchen letzten Endes das, was ich eingangs erwähnt hatte, eine Störung im Erbgut der Zelle, letzten Endes ein DNA-Schaden, der nicht reparabel ist. Und wir wissen auch, dass das Rauchen, die Inhaltsstoffe des Rauchens, zusätzlich die Möglichkeit unseres Immunsystems reduzieren, diese Fehler zu reparieren. Je länger man und je intensiver man raucht, desto größer ist aber auch das Risiko, am Lungenkrebs zu erkranken. Und Sie kennen das vielleicht, dass im Verwandtenkreis oder Freunde sagen, ich rauche Leitzigaretten und dann ist das gar nicht so schlimm und da ist das Krebsrisiko viel, viel geringer. Da muss man ganz ehrlich sagen, das stimmt so nicht. In der Tat, es fallen gröbere Inhalate weg, aber die Fein- und die Feinstpartikel, die werden trotzdem inhaliert, sodass das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken, genauso hoch ist, wie als wenn ich eine Standardzigarette rauche.
2: Also gerade die Zahlen dazu sprechen ehrlicherweise ja für sich. Was wir uns jetzt noch gefragt haben, wann äußert sich denn Lungenkrebs symptomatisch? Also wann oder kann man das überhaupt merken, dass man Lungenkrebs hat? Und wenn man es merkt, ist es dann schon fast zu spät?
1: Um ehrlich zu sein, wir merken es zu spät. Oder der Mensch merkt es zu spät. Professor Welter hat mal ein so schönes Schlagwort gebracht. Die Lunge hat keine Nerven. Das ist in der Tat so. Ich spüre nicht, was in meiner Lunge geschieht, weil sonst würde ich ja ständig Schmerzen haben, wenn ich irgendwelche Rußpartikel oder Ähnliches inhaliere. Und genau das ist das Problem beim Lungenkrebs. Wir haben in Deutschland eine Erstdiagnose, die sehr spät liegt. 55 Prozent oder fast 55 Prozent der Patienten, die wir erst diagnostizieren, sind in einem bereits organmetastasierten Stadium, also in einem Stadium, wo wir schon gar nicht mehr von Heilung sprechen können. Und ähm, wenn wir Patienten dazu nehmen, die neben dem Hauptherd, zumindest eine Lymphknotenmetastasierung hat, sind wir insgesamt bei 75 Prozent aller Lungenkrebsfälle in Deutschland. Das heißt, das Erkennen ist viel zu spät. Und genau da setzt die Hansestudie an oder die Studien, die vor der Hanse-Studie gelaufen sind zum Thema Lungenkrebsfrüherkennung, Lungenkrebsscreening, dass man genau diese Zahlen dort reduzieren möchte und idealerweise in den Bereich der operativen und der kurativ zu behandelnden Bronchialkarzinome hochzieht. Frühsymptome, muss man sagen, sind sehr unspezifisch. Das kann Husten sein, das kann Gewichtsverlust sein, Fieber und auch Schwäche. Und jetzt sagen wir mal ehrlich, Bronchialkarzinom, neun von zehn Männern zumindest, sind Rauchen assoziiert. Wer hat nicht seinen chronischen Husten, wer hat nicht seine chronischen Verschleimungen, der gehört Husten im Grunde zum Alltag morgens dazu. Und das Symptom ist halt schon wegführend, aber eigentlich auch gleichzeitig total unspezifisch. Die Patienten, die wir erst diagnostizieren, die sehen wir vor allen Dingen häufig mit Symptomen wie Schmerzen, bei Knochenmetastasen. Wir haben jetzt gerade einen Patienten bei uns auf der Station 23 gehabt, der massivste Schmerzen im rechten Schultergelenk hatte, weil er dort schon Osteolysen gebildet hat und Da war der Weg in der Tat so, wie es gar nicht mal so selten ist. Er hat Schmerzen, er geht zum Hausarzt, Hausarzt sagt, Schulterschmerzen, ich schicke dich erstmal zum Orthopäden. Acht Wochen Wartezeit, der Orthopäde macht ein Röntgenbild, kommt nicht wirklich viel weiter, schickt ihn zum MRT. Das hat auch nochmal so circa vier Wochen gedauert und dann sieht man, dass da... Neben Osteolysen, die sich zwischendurch gebildet haben, einfach riesige Lymphknotenpakete sind, die auch auf die Nerven gedrückt haben und zwischenzeitlich sogar den Abfluss aus dem Arm raus reduziert haben, sodass er einfach jetzt einen dicken Arm mit Lymphödem hat. Und das sind gar keine seltenen Fälle, wie es so läuft. Andere Möglichkeit, wie die Patienten bei uns aufschlagen oder eines dieser Red Flags, wie man so schön sagt, ist Bluthusten die sogenannten Hemoptysen, dass die Patienten abhusten und dann Blut mit im Sputum haben, im Sekret haben. Genau. Häufig die, die operiert werden, sind Zufallsbefunde. Der Patient hustet, der Arzt, der dahinter hängt und dem man das erzählt, der kennt die Hustenleitlinie zum Beispiel und denkt dran, nach acht Wochen mache ich mal ein Röntgenbild und sieht ein Herd. Und das sind in der Regel die Fälle, die wirklich lokal noch erkannt werden, wo wir das Glück haben, dann auch Leute kurativ zu behandeln. Aber in der Tat, die sind zu selten.
0: Ich würde gerne noch eine Frage zu der vorigen Frage tatsächlich stellen. Wir werden ganz oft bei Schulbesuchen gefragt, bekommt denn am Ende jeder Raucher, jede Raucherin Lungenkrebs? Was können Sie denn dazu sagen? Ist das so oder ist das nicht so? Also, wir haben
1: gesagt, 9 von 10 Bronchialkarzinom oder 6 von 10 Bronchialkarzinomen der Frau bekommt ein Bronchialkarzinom. da gibt es natürlich auch die Umkehrseite. Es ist nicht so, dass jeder Raucher einen Lungenkrebs bekommt. Letzten Endes muss man sagen, man geht von einem multifaktoriellen Auftreten aus. Das heißt, ich rauche viel. Vielleicht gibt es in meiner Familienvorgeschichte jemanden, der einen Lungenkrebs hat, zum Beispiel mein Vater hatte das, dann würde das Risiko natürlich sich entsprechend aufsummieren. Und dann kommt vielleicht noch dazu, dass ich irgendwo arbeite, wo ich zum Beispiel viel Kontakt zu Asbest hatte, wo ich vielleicht Kontakt zu Farben, Lackiererei oder Ähnliches hatte. Also es summiert sich auf und irgendwann am Ende ist das Bronchialkarzinom einfach entstanden. Nein, es ist nicht so, dass jeder, der raucht, Lungenkrebs bekommt, aber es ist schon die hohe Mehrheit.
2: Eine weitere Pathologie, mit der sich die Hanse-Studie auseinandersetzt, ist die COPD. Wofür steht COPD überhaupt und wie entsteht diese?
1: Die COPD oder die, dieses Kürze steht für Chronic Obstructive Pulmonary Disease, also chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Die COPD entsteht im Grunde durch eine dauerhafte Reizung der Atemwege mit Schadstoffen. Der Klassiker ist das Rauchen, was wir alle kennen, aber auch ähm, Staubbelastungen wie durch Feinstaub, was in den letzten Jahren ja mehr und mehr Beachtung gefunden hat, ähm, ist klassisch dafür, dass diese Atemwegsreizung entsteht. Zu Beginn ist es in der Tat oft eine chronische Bronchitis und jeder, der Medizin studiert, hat das auswendig gelernt. Es ist definiert als in zwei Jahren aufeinander folgend mindestens drei Monate Husten mit Sekretbildung oder Auswurf zu haben. oder Die meisten Fälle, muss man sagen, gehen dann so chronisch bronchitisch weiter. Es gibt wenige, die dann in eine Obstruktion, also in eine wirkliche bronchiale Verengung und damit einhergehend auch mit einer, äh, einem Fangen von Luft und einer Emphysembildung einhergehen.
0: Erst die gerade zuhören, die vielleicht noch nicht wissen, was ein Emphysem ist, können Sie das kurz definieren.
1: Bei der COPD ist es so, dass die Atemwege sich verengen und sich chronisch verengen. Ich habe das Problem, dass ich nicht vernünftig ausatmen kann, wie es beim Asthmaanfall der Fall ist, was man so in in ihrem Alter eher kennt. Die Atemwegsverengung ist nicht wie beim Asthmaanfall akut und vergeht sondern es ist ein chronisches Problem. Das heißt, mit jedem Atemzug habe ich die Atemwegsverengung. Und das ist in etwa so, wie man das aus der Schule vielleicht kennt, aus der Physik, wenn man zwei Blätter aneinander hält und dazwischen pustet, dass die zusammenkleben. Und genau das passiert auch im Grunde im Bronchialsystem. Die Bronchien sind durch die chronische Entzündung so weich, dass durch den Atemstoß sie äh, im Grunde zusammenknicken, zusammenfalten. Und Letzten Endes führt das dazu, dass hinter der Verengung oder dem Verschluss des Pontius Luft gefangen wird im Lungengewebe. Und das passiert nicht einmal mit einem Atemzug, sondern chronisch und immer wieder. Und letzten Endes wächst dieses Reservoir an Luft, was ich da geschaffen habe, immer weiter an. Das führt zur Rarifizierung des Lungengewebes und auch im Grunde zur Überblähung der Lunge. Also Die Lunge wird im Grunde aufgepustet wie ein Luftballon. Und das nennt man Lungenemphysem.
0: Jetzt leben wir ja aktuell in einer Zeit, in der, wenn man Leute so in der Öffentlichkeit Husten sieht, sich immer so ein bisschen was dabei denkt. Früher war das aber auch klassisch ein klassisches Zeichen einfach für Raucherhusten. Kann man den Raucherhusten zu dem, einem der Leitsymptome für die COPD zählen?
1: Ja, kann man auf jeden Fall. Wir haben für die COPD im Grunde drei Leitsymptome, die wir zusammenfassen unter AH. Das erste A steht für Atemnot, das H für Husten und das zweite A für Auswurf. Deshalb, ja, auf jeden Fall kann man Husten da als eines der drei Leitsymptome zählen.
0: Die AHA-Regeln kennen viele Leute ja aktuell auch noch unter einem anderen Bereich. Also lustig, dass es da so zwei Bereiche gibt, die sich mit Covid überschneiden.
2: Wir haben unsere Follower auf Instagram mal gefragt, ob sie denn glauben, dass dieser Raucherhusten immer pathologisch ist oder ob der auch in Anführungsstrichen normal sein kann. Zwei Drittel meinten, er sei pathologisch. Wie schätzen Sie das ein?
1: Ich schätze es genauso ein. Der Husten ist sicherlich etwas, was wir schon eher als besorgniserregend ansehen, weil es sicherlich ein klassisches Zeichen der COPD ist, aber auch gleichzeitig auf die chronische Bronchitis, auf die chronische Entzündungsreaktion in den Bronchien hinweist. Letzten Endes muss man sagen, er drückt gleichzeitig auch eine Schädigung am Bronchialsystem und vielleicht sogar an der Lunge aus, je nachdem, wie sich halt die COPD manifestiert. Es ist immer ein guter Hinweis, dann als Arzt zu sagen, sie haben schon diesen COPD-Husten, diesen chronischen Husten, es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, mit dem Rauchen aufzuhören.
0: Was ist denn, wenn man nicht mit dem Rauchen aufhört und wenn diese COPD quasi sich sehr stark manifestiert hat, wozu kann das führen?
1: Wir haben zwei klassische Wege der COPD. Häufig ist das Krankheitsbild geprägt, meistens ist es geprägt äh, von einer Entzündung der Atemwege. Seltener, das sind die Patienten, die wir dann wahrscheinlich auch häufiger in der Klinik sehen, sind ähm, neben den Atemwegen ist auch das Lungengewebe betroffen. Das sind dann die Patienten, die am Emphysem entwickeln. In der Tat muss man sagen, da scheint es eine deutliche genetische Veranlagung zu geben. Mein Vater ist 73, raucht seit Ende seiner Ausbildung, so mit 2021 hat er angefangen zu rauchen. Der wird sicherlich auf seine knapp 50 Packungsjahre mittlerweile kommen. Er hat kein signifikantes Emphysem. Ich kenne CT von ihm von vor fünf Jahren. Jetzt mit der Hansestudie war er natürlich einer der Ersten, die ich gefragt habe, ob er nicht dran teilnehmen möchte. Ich habe das CT auch dann bei Professor Vogel-Klausen gesehen. Und auch da muss man sagen, da ist wenig Bewegung in den letzten fünf Jahren drin gewesen. Er hat so ein bisschen Emphysem, aber ähm, nicht ausgeprägt. Und dementsprechend auch wenig Luftnot, ähm, die er verspürt. Auch nicht unter Belastung. Wenn wir die... COPD mit dem Emphysem zusammen sehen, das sind die Patienten, die deutlich mehr ähm, Symptomatik haben. Das sind die Patienten, die wirklich Luftnot verspüren, weil die bekommen die Luft nicht raus. Das ist, wenn Sie vielleicht Asthma haben, kennen Sie das vielleicht, dass in einem Asthmaanfall Sie das Problem haben, dass die Bronchien einfach so eng sind, dass sie die Luft nicht rausbekommen. Die Patienten haben das chronisch, ohne dass da ein Schub vorliegt. Letzten Endes ist das eine chronische Erkrankung, die zum Abfall der Lungenfunktion, vor allen Dingen auch äh, zum Verlust vom Lungengewebe führt und damit auch die Luftnot stärker macht. Wir reden von älteren Patienten, wir reden teilweise auch vielleicht soziodemografisch gesehen von Leuten einer niedrigeren Einkommensschicht ähm, und wo auch weniger Verständnis für die Erkrankung da ist. Wir sehen ganz häufig, dass die Patienten in so eine Spirale verfallen. Sie haben Luftnot. Also was machen sie? Sie vermeiden die Anstrengung, um die Luftnot nicht zu spüren. Was dadurch führt, ist, äh, dazu führt, dass sie muskulär und konditionell abbauen. Was weiter dazu führt, dass sie früher Luftnot bekommen, weil die Kompensationsmechanismen muskulär oder auch durch meine Fitness einfach nicht mehr vorhanden sind was wieder dazu führt, dass sie sich weniger bewegen. Und so geht das immer weiter bergab.
2: Also ist COPD wirklich auch eine ernstzunehmende Krankheit bei Rauchern und Raucherinnen. Vielen Dank für die Einblicke in die pathologischen Hintergründe von Lungenkrebs und COPD und dass Sie bei uns im Podcast zu Gast waren. Vielen
0: Dank. Vielen Dank und tschüss. Das war eine Folge des Raucherecke-Podcasts, produziert von der Lokalgruppe Aufklärung gegen Hannover. Die Produktion ist wie immer nur möglich durch die Arbeit unseres gesamten Teams. Dazu gehören Alex Reimelt, Julia Eschrich, Julia Niesen, Christine Engel sowie Gloria Richter und Xaver Schlönvogt, die ihr in dieser Folge gehört habt. Schaut gern auch bei Instagram unter at agt-hannover vorbei und bewertet diesen Podcast auf der Plattform eurer Wahl.